0: சகன சகவீங்க வதித்தமஸோ மாஷாபகை ஓ ிடத்தில் பக்தி தோன்றுவதற்கு ஞானம் காரணம் என்று பார்த்தோம் எவ்வளவு அளவு நம்மால் இறைவன் மீது அன்பு செலுத்த முடியும் என்பது எவ்வளவு தூரம் இறைவனை பற்றி புரிந்து கொண்டோம் என்ற அடிப்படையில் என்று பார்த்தோம் ஆகவே பக்திக்கு காரணம் ஞானம் அடுத்து நாம் சிந்தித்த கருத்து ஞானத்திற்கு காரணம் என்ன எது நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் அதை சிந்திக்கும் பொழுது காரணம் என்று பார்த்தோம் நம்பிக்கை உடையவன் அடைகின்றான் ஞானத்துக்கு முன் படியில் இருப்பது நம்பிக்கை என்று நம்பிக்கையை பற்றி நேற்று விசாரம் செய்தோம் அதைத் தொடர்ந்து அறிமுகப்படுத்திய இரண்டு விதமான பக்தியைப் பற்றி விசாரத்தில் ஆரம்பம் செய்தோம் முதல் பக்தி பராபக்தி அல்லது பிளவுபடாத பக்தி அது நம்முடைய லட்சியம் அந்த பக்தியை நாம் அடைய வேண்டும் பிறகு பிளவுடன் கூடிய பக்தி பாதை அதன் வழியாகச் சென்று பிளவுபடாத பக்தியை அடைய வேண்டும் ஆகவே பக்தியே பாதை பக்தியே லட்சியம் என்று பார்த்து நம் மனதிலிருக்கின்ற அன்பானது எப்படி பிளவுபட்டுள்ளது என்று பார்க்கையில் மூன்றாக பிளவுபட்டுள்ளது ஒன்று பக்தன் நாம் நம்மை நேசிக்கின்றோம் பகவான் நாம் இறைவனை நேசிக்கின்றோம் மூன்றாவது அந்த இறைவனிடம் எத்தனையோ வேண்டுதல்களை விடுக்கின்றோம் இறைவனிடம் எத்தனையோ பொருள்களை நாடுகின்றோம் அந்த சாத்தியம் மூன்றாவது இடம் இப்ப நான் இறைவனிடத்தில் ஒன்றை வேண்டுகின்றேன் என்றால் நான் பக்தன் இறைவன் கருவியாக இருக்கின்றார் இருந்து நான் நாடுவது காலத்திற்கு காலம் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அந்த லட்சியங்கள் இப்படி நம்முடைய அன்பு மூன்றாக பிளவுபட்டுள்ளது இப்படி பிளவுபட்டால் இந்த மூன்று விதத்தில் பிளவுபட்ட பக்திக்கு சகாம பக்தி என்று பெயர் நம்முடைய அன்பானது இரண்டாக பிளவுபட்டால் அது நிஷ்காம பக்தி என்று பெயர் இந்த இரண்டாவது பிழவில் நான் பக்தன் பிறகு பகவான் சாதனம் அதே பகவான் சாத்தியம் பகவானிடம் நான் சென்று பகவானுக்கு வேறாக ஒன்றையும் கேட்கவில்லை இப்போ பகவானே சாதனம் பகவானே சாத்தியம் என்று வரும்பொழுது நம்முள் இருக்கின்ற அன்பு ாக பிளவுபடுகின்றது என்னை நான் நேசிக்கின்றேன் பிறகு சாதனை சாத்தியம் இரண்டும் ஒன்றாகின்றது ஆகவே இரண்டு பிளவு இந்த இரண்டு விதமான பிளவுடன் கூடிய பக்திகள் அதாவது நிஷ்காம பக்தி சகாம பக்தி இந்த இரண்டும் சாதனா பக்தி பிறகு பிளவுபடாத பக்தி ஒன்று இருக்கின்றது அப்படி இருக்க வேண்டுமென்றால் என்னை நான் நேசிக்கின்றேன் பிறகு அந்த பகவானையும் என்னை நேசிப்பது போல் நேசிக்க வேண்டுமென்றால் அந்த பகவான் என்னிடமிருந்து வேறாக இல்லை நான் பகவான் என்ற வேற்றுமை இல்லாத பொழுது என்னை நான் நேசிப்பதும் இறைவனை நேசிப்பதும் ஒன்றாகின்றது அது பிளவுபடாத பக்தி இந்த பிளவுபடாத பக்தி நம்முடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் அல்லது சாத்தியம் அந்த பக்தியை அடைய நாம் மூன்று பிளவுடன் பக்தியில் துவங்கி இரண்டு பிளவுடன் பக்தி வழியாகச் சென்று பிளவுபடாத பூர்ண பக்தியை அடைய வேண்டும் இதுதான் பாதை இப்பொழுது நாம் மூன்று பிளவுடன் கூடிய பக்தியைப் பற்றி விசாரத்தை செய்து பிறகு இரண்டு பிளவுடன் கூடிய பக்திக்கு சென்று இறுதியாக பிளவுபடாத பக்தியை அடையப் போகின்றோம் ஆகவே இன்று நம்முடைய விசாரம் சகாம பக்தியை பற்றியது சகாம பக்தியை எதற்கு நாம் பார்க்கின்றோம் என்றால் அப்படிப்பட்ட பக்தியில் நாம் இருந்தால் மெதுவாக படிப்படியாக நிஷ்காம பக்திக்கு செல்ல வேண்டும் சகாம பக்தியை பற்றி இப்பொழுது நாம் விசாரம் செய்கின்றோம் சகாம பக்தி என்றால் நாம் இறைவன் மீது பக்தி செலுத்துகின்றோம் எப்படி இறைவனை சாதனையாக வைத்து இப்ப இறைவன் மீது செலுத்துகின்ற அன்பு எதற்கு என்றால் இறைவனை தவிர மற்ற பொருள்களை நாடுவதற்கு காரணம் இறைவன் சாதனம் இறைவனை வழிபட்டு பக்தி செலுத்தி இறைவனிடம் எவ்வளவோ பொருள்களை நாடுகின்றோம் சில சங்கடங்கள் வந்தால் அது நிவிற்த்தியாக வேண்டும் என்றும் வேண்டுகின்றோம் அப்படிப்பட்ட பக்தியை பற்றி இன்று நாம் விசாரம் செய்ய ஆரம்பம் செய்கின்றோம் இதில் பகவான் இந்த சகாம பக்தியையும் இரண்டாக இரண்டு படியாக பிரிக்கின்றார் இரண்டு விதமான சகாம பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் என்னை சாதனையாக பயன்படுத்துகின்ற பக்தர்கள் இரண்டு விதமானவர்கள் முதல் விதமான பக்தனை பகவான் ஆர்த்தக என்று அழைக்கின்றார் ஆர்த்தக என்கின்ற பக்தன் என்னை வழிபடுகின்றான் பிறகு இரண்டாவது விதமான பக்தனை அர்த்தார்த்தி என்று அழைக்கின்றார் அர்த்தார்த்தி என்பவன் விதமான சகாம பக்தன் சகாம பக்தன் என்றால் பகவானை சாதனையாக பயன்படுத்தி ஏதாவது ஒன்றை நாம் அடைய முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பது பக்தன் பகவான் சாத்தியம் என்று நம்முடைய அன்பு இவ்விதம் பிளவுபட்டு இருப்பதுதான் சகாம பக்தி இந்த சகாம பக்தி செலுத்துபவனை சகாம பக்தன் என்று சொல்கின்றோம் அந்த முதல் சகாம பக்தன் ஆர்த்தக ஆர்த்தக என்றால் எப்பொழுது ஒருவன் துயரப்பட்டிருக்கின்றானோ சங்கடத்திலிருக்கின்றானோ அப்பொழுது அவன் பகவானை வழிபடுகின்றான் அப்பொழுதுதான் பகவான் அவனுக்கு ஞாபகத்திற்கு வருவார் துயரம் இல்லாதபொழுது நமக்கு முன் எந்த சங்கடங்களும் இல்லாத பொழுது அவனுக்கு பக்தியோ பகவானை பற்றிய சிந்தனையோ வராது எப்பொழுது பக்தி தோன்றி இறைவனிடம் வேண்டுதல் விடுத்து அல்லது இறைவனை வழிபடுகின்றான் என்றால் எப்பொழுது துயரம் வருகின்றதோ அந்த நேரத்தில் மட்டும் பக்தியானது வெளிப்படுகின்ற அப்படிப்பட்ட பக்தனை ஆர்த்தக என்று அழைக்கின்றார் மற்ற நேரத்திலெல்லாம் பகவானை முழுமையாக மறந்து விடுவான் அப்படி ஒருவர் இருக்கின்றார் என்ற யாவகமே இருக்காது கஷ்டமும் நெருக்கடியும் வரும்பொழுதுதான் மனதிற்குள் பக்தியானது உதிக்கும் எவ்வளவு காலம் என்றால் அந்த கஷ்டத்தை பகவான் நிவிற்த்தி செய்யும் வரை அந்த கஷ்டத்தை பகவான் நிவிற்த்தி செய்து விட்டால் நீக்கிவிட்டால் பக்த பகவானை நீக்கி விடுவான் அப்ப பகவான் வந்து அவன் என்னுடைய பக்தனாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் கஷ்டத்தை நீக்காமல் வைத்திருப்பார் அவன் இனிமேல் எனக்கு பக்தனாக இருக்க வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தால் நம்முடைய கஷ்டத்தை நீக்கி விடுவார் இப்போ பகவான் வந்து நம்ம மேல ரொம்ப அனுகிரகம் வச்சிருந்தார்னா கஷ்டத்தை நீக்காமல் வச்சிருப்பார் ஆகவே தொடர்ந்து பகவானை நினைத்துக் கொண்டிருப்போம் கொஞ்சம் அனுகிரகம் வச்சிருந்தார் கஷ்டத்தை நீக்கி விடுவார் நாம் பகவானை நீக்கி விடுவோம் அந்த நேரத்தில் எப்பொழுதும் ஞாபகத்திற்கு வருவார் மீண்டும் எப்பொழுது சங்கடங்கள் கஷ்டங்கள் வருகின்றதோ அப்பொழுதுதான் மீண்டும் வருவார் அதுவரை நமக்குள் பகவான் வரமாட்டார் இப்படிப்பட்ட பக்தனை பகவான் ஆர்த்தக என்று அழைக்கின்றார் இதையெல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது நம்ம எந்த லிஸ்டில் இருக்கோம்னு நமக்குள்ளேயே சொல்லிக் கொள்வோம் யாரிடம் கூற வேண்டாம் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கின்றோம் என்று இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் காட்டும் இப்ப நம்ம பார்க்க போற கருத்துக்கள் எல்லாம் கண்ணாடி போல நாம இங்கு இருக்கின்றோம் என்ற நிலையை எடுத்து காட்டுகின்றது இப்படி சில பக்தர்கள் இருக்கின்றார்கள் துயரம் வரும் பொழுது மட்டும் பிரார்த்தனை பக்தி துயரம் நீங்கினால் பக்தி இல்லை பிரார்த்தனை இல்லை காந்திஜி தென்னாப்பிரிக்கா செல்லும் பொழுது அவருடைய அனுபவத்தை இவ்விதம் எழுதுகின்றார் கப்பலில் போகும் பொழுது பல நாட்கள் பயணம் செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது அவர்களுக்கு பொழுது போக வேண்டும் ஆகவே மது அருந்துவிட்டு ஆடல் பாடல்கள் நடந்து கொண்டு இருக்குமாம் திடீர் என்று கப்பலில் ஒரு அறிவிப்பு வந்ததாம் கப்பலானது புயலில் சிக்கி அபாயத்தில் இருக்கின்றது உடனே கப்பலில் இருக்கின்ற கோலங்கள் மாறிவிட்டது எல்லோரும் பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் பக்தி தோன்றி விட்டது எதுவரை அறிவிப்பு வரும் வரை இப்பொழுது கப்பல் சேஃபா இருக்கு அடுத்த நிமிடம் அந்த காட்சிகள் எல்லாம் மாறிவிட்டதாம் மீண்டும் ஆடல் பாடல்கள் அப்ப எவ்வளவு நேரம் பக்தி இருந்தது கப்பல் புயலில் இருக்கும் வரை பக்தி கப்பல் புயல் கஷ்டத்திலிருந்து நீங்கிவிட்டால் பக்தியும் சென்று விடுகின்றது இப்படி துயரத்தில் இருக்கும் பொழுது மட்டும் ஒரு மனதிற்கு பகவானை பற்றிய உணர்வு பக்தி தோன்றுகின்றது அதனால்தான் குந்தி தேவி பகவானிடம் கேட்டார் எனக்கு துயரத்திலதான் உன்னை நினைக்க தோன்றுகிறது உன்னை நினைக்க நான் விரும்புகின்றேன் ஆகவே எனக்கு துயரத்தை வரமாக கொடு என்று கேட்டார் அதனாலதான் நாம் பல தவங்கள் செய்ய விரும்புகின்றோம் தவங்கள் செய்யும் பொழுது துயரங்கள் வருகின்றது அப்பொழுதுதான் நம்மால் பகவானை நினைக்க முடிகின்றது ஒரு ஏர் கண்டிஷன் ரூம்ல எல்லா சௌரியங்களோடு இருக்கும் பொழுது பகவானை நினைக்கிறதுக்கு அதிக பக்குவம் தேவை அப்படி இல்லை என்றால் நம்மை நாமே வருத்திக் கொள்வது பகவானை நினைக்க ஒரு சாதனை இது ஒரு சாதகன் செய்வது ஆனால் இந்த பக்தன் அவன் துயரத்தை எடுத்துக் கொள்ள மாட்டான் துயரம் வரும்பொழுது இவனுக்கு பக்தியானது தோன்று இவர் யார் என்றால் இவர்களை பகவான் அழைக்கின்றார் இனி இரண்டாவது பக்தன் இந்த ஆர்த்தக என்பதை விட சற்று பக்குவத்தை அடைந்தவன் அவன் யார் என்றால் அர்த்தார்த்தி என்று பகவான் அழைக்கின்றார் அர்த்தார்த்தி என்றால் துக்கம் வரும் மட்டும் பகவானிடம் பக்தி செலுத்துபவன் அல்ல சுகமாக இருக்கும் இவனுக்கு பக்தி இருக்கின்றது சுகத்தை நாடும் அதாவது ஒரு கஷ்டம் இருக்கின்றது பொருள் தேவை அப்பொழுது பகவானை வழிபடுகின்றான் பொருள் இவனுக்கு கிடைத்து விட்டது இந்த ஆர்த்தக என்ன செய்வான் பகவானை விட்டு விடுவான் ஆனால் இந்த அர்த்தார்த்தி என்ன செய்வான் அந்த பகவானுக்கு நன்றி சொல் செலுத்தும் விதத்தில் அவன் அவனுடைய பக்தி தொடரும் காரணம் என்ன பகவானுக்கு ஒரு நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்று அவன் சுகமாக இருக்கும் பொழுதும் மீது பக்தி செலுத்துவான் சுகம் என்றால் சுகத்தைத்தான் பகவானிடம் நாடுகின்றான் அவன் பகவானை நாடவில்லை ஆனால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அவனால் பக்தி செலுத்த முடிகின்றது ஒரு பக்தனாக இருப்பான் முழு நேரமோ முழுமையாகவோ அல்ல இருப்பினும் அவனால் துயரத்தில் மட்டும்தான் கடவுளை நினைப்பது என்று இல்லை துயரம் இல்லாத பொழுதும் அவன் இறைவனை நினைப்பான் இவ்விதம் சுகத்தை நாடுபவர்களும் துக்கத்தில் இருப்பவர்களும் என்னை ஒரு கருவியாக வைத்து என்மீது மீது சிறிய அன்பை செலுத்துகின்றார்கள் அவர்கள் செலுத்துகின்ற அன்பு மிக அல்பமானது இருப்பினும் பகவான் கூறுகின்றார் அவர்களையும் நான் பக்தன் என்று ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் காரணம் என்ன அவர்களையெல்லாம் இல்லைன்னு சொன்னா பிறகு எனக்கு பக்தன் சொல்லிக்கிறதுக்கு ஆளே கிடைக்காம போயிடும் ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு தான் எங்காவது அமர்ந்திருப்பார்கள் எனக்கு பக்தன் சொல்லிக்கிறதுக்கு அதிக எண்ணிக்கை தேவைன்னா இவர்களையும் நான் எடுத்துக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்று பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் இவர்களும் என்னுடைய பக்தர்கள்தான் என்னை அவர்கள் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி என்னை தவிர மற்றதை அவர்கள் என்னிடம் வேண்டுகின்றார்கள் அவர்களையும் பக்தன் என்று கூறுகின்றேன் என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றார் இனி இந்த இரண்டு பக்தர்களை பற்றி நாம் சேர்ந்து சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் ஆர்த்தக அர்த்தார்த்தி இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கு அதிக வித்தியாசம் இல்லை ஆகவே இந்த இருவரை பற்றி நாம் இப்பொழுது விசாரம் செய்வோம் எதற்கு என்றால் இந்த லிஸ்டில் நம்ம இருந்தோம்னா இந்த லிஸ்டிலிருந்து அடுத்த லிஸ்டுக்கு நம்ம போக வேண்டும் அதற்காக இந்த விசாரத்தை செய்கின்றோம் இந்த இப்படிப்பட்ட பக்தர்களை நாம் சகாம பக்தர்கள் அழைக்கின்றோம் இவர்களுடைய சாத்தியம் என்ன இவர்கள் எதை நாடுகின்றார்கள் இவர்களுடைய லட்சியம் என்ன என்றால் இவர்களுடைய லட்சியம் அவ்வப்பொழுது இருக்கின்ற சங்கடங்கள் நீங்க வேண்டும் என்ன வாழ்க்கை என்றால் அந்தந்த நேரத்தில் புதிய புதிய சங்கடங்கள் எல்லாம் வரும் இது வந்து டிரைவ் பண்ணிட்டு போற மாதிரி கார்ல போகும் பொழுது எதிர்ல புதிய புதிய டிராபிக் வரும் அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய சங்கடங்களை சந்திக்கின்றோம் அவைகளையெல்லாம் நீங்க வேண்டும் என்பதுதான் இவர்களுடைய லட்சியம் பிறகு எப்பொழுதும் சுகம் தேவை பொருள்கள் தேவை பதவிகள் தேவை இப்படிப்பட்ட போகங்கள் தேவை என்பதும் அதாவது சுக பிராப்தி துக்க நிவர்த்தி இதுதான் இவர்களுடைய லட்சியம் சுகம் கிடைத்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் துயரம் வராமல் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இவர்களுடைய லட்சியம் பிறகு இவர்களுடைய லட்சியம் எது அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டால் இவர்களுக்கு இறைவனை அடைதல் லட்சியம் அல்ல அது மட்டுமல்ல இவர்கள் தங்களை மாற்றி கொள்ள வேண்டும் என்பதும் லட்சியம் அல்ல அவர்கள் அவர்களாகவே இருப்பார்கள் ஈஸ்வரனும் இவர்களுக்கு வேண்டாம் அல்லது தன்னுடைய குணத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் தனக்குள்ள கோபம் இருக்கலாம் பொறாமை இருக்கலாம் அப்படி பல பலகீனங்கள் இருக்கலாம் அதையெல்லாம் மாற்றிக்கொள்ள இவர்கள் சிறிய முயற்சியும் எடுக்க மாட்டார்கள் அதனால அவர்கள் எப்படி இருப்பார்களோ அப்படியே இருந்து வெளி சூழ்நிலையில் இருக்கின்ற சில சுகத்திற்கு காரணமான துக்கத்திற்கு காரணமான விஷயத்தையே இவர்கள் கவனித்து அதில் இவர்களுடைய கவனம் இருந்து இறைவனிடம் அந்த விஷயத்தில் பிரார்த்தனை செய்வார்கள் இதுதான் இவர்களுடைய லட்சியம் இனி அடுத்த கருத்து இப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் இருக்கின்றார்கள் இந்த பக்தி வர காரணம் என்ன நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் இறைவனிடத்தில் ஒரு தூய்மையான பக்தி வர வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு சூத்திரத்தை பார்த்தோம் தசியாக ஞான இத்தியேகே இந்த பக்திக்கு ஞானம் காரணம்னு பார்த்தோம் அது உண்மையான தூய்மையான பக்திக்கு ஆனால் இந்த சகாம பக்தர்களுக்கு பக்திக்கு காரணம் ஞானம் அல்ல அவர்களுக்கு ஞானம் இல்லாததனால தான் இந்த பக்தியில் இருக்கின்றார்கள் பிறகு இவர்களுடைய பக்திக்கு காரணம் பயம் பயம்தான் இவர்களுடைய பக்திக்கு காரணம் என்ன பயம்னா எதிர்காலத்தில் ஏதாவது ஆகிவிடுமோ துயரம் வந்துவிடுமோ என்ற ஒரு பயம் அது யாருக்குன்னா ஆர்த்தக ஆர்த்தக என்றால் துயரப்பட்டு கொண்டிருப்பவனுக்கு அல்லது பொருளை சேர்த்து வைத்துக் கொண்டிருப்பவனுக்கு இது நம்மை விட்டு சென்று விடுமோ என்ற பயம்தான் பக்திக்கு காரணமாக இருக்கின்றது பிறகு பக்திக்கு காரணம் ஒன்று ஆசை அதிக ஆசை உடையவர்களும் பக்தி செலுத்துகின்றார்கள் காரணம் இவர்களுக்கு இந்த ஆசையே பக்திக்கு காரணமாக இருந்து இந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்ய இறைவன் ஒரு துணையாக இருக்கின்றார் என்ற ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை இருப்பதனால் ஆசையும் பயமும் இவர்களுடைய பக்திக்கு காரணமாக இருக்கின்றது இவர்கள் ஏன் பக்தி செலுத்துகின்றார்கள்னா பயத்தினால் தான் பக்தி செலுத்துகின்றார்கள் பிறகு ஆசையின் வசப்பட்டு பக்தி செலுத்துகின்றார்கள் இனி அடுத்தது இப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு ஈஸ்வரனை பற்றி பகவானை பற்றி என்ன ஞானத்தை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் எவ்வளவு தூரம் இறைவனை இவர்கள் புரிந்துள்ளார்கள் என்று கேட்டால் இறைவனை பற்றி இவர்களுக்கு பூர்ணமான ஞானம் இல்லை முழுமையாக எந்த அறிவும் இல்லை ஆனால் ஒரு சில விஷயங்களை இவர்கள் புரிந்துள்ளார்கள் அது என்னவென்றால் எதை நாம் வாழ்க்கையில் ஆரம்பித்தாலும் அல்லது எந்த முயற்சியை நாம் மேற்கொண்டாலும் நம்முடைய முயற்சியினால் மட்டும் வெற்றி கிடைப்பதில்லை இறைவனுடைய அனுகிரகமும் தேவை என்பதை இவர்கள் இவர்களை அறியாமலேயே உணர்ந்திருக்கின்றார்கள் இப்ப இவர்களிடத்தில் பல பலகீனங்கள் இருந்தாலும் சில பலங்களும் இருக்கின்றது நம்முடைய அகங்காரத்தினாலேயே நம்முடைய வெறும் முயற்சியினாலேயே எதையும் சாதித்துவிட முடியாது ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகமும் தேவை என்று இவர்கள் நினைக்கிறார்கள் இதுல எல்லோருமே அப்படி நினைப்பதில்லை பலர் அவ்விதம் நினைக்கிறார்கள் இப்ப ஈஸ்வரனை பற்றி இவர்களுக்கு ஒரு ஞானம் இருக்கின்றது கர்ம பல தாதா என்று சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படும் கர்ம பல என்றால் நம்முடைய கர்மத்தின் பலனை கொடுப்பவர் நாம செய்கின்ற செயல்களினுடைய பலனை கொடுப்பவர் ஆகவே அந்த இறைவனை சாதனையாக பயன்படுத்தினால் எனக்கு எப்படிப்பட்ட கர்ம பலன் வேண்டுமோ அப்படிப்பட்ட கர்ம பலன் எனக்கு கிடைக்கும் என்று இவர்களுக்கு இறைவனை பற்றி எந்த ஒரு தத்துவ ஞானமும் இல்லை ஆனால் நம்முடைய அகங்காரத்திற்கு மேல் ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அது நம்மை இயக்கி வருகின்றது அந்த சக்தியை நாம் வழிபட்டால் நமக்கு பிரயோஜனம் கிடைக்கும் அவ்வளவு அறிவு தான் அவர்களுக்கு இருக்கின்ற பிறகு கடவுள் எங்கிருக்கின்றார்னு கேட்டா ஏதோ சொல்லுவார்கள் எல்லா இடத்துல இருக்கிறார்கள் என்று கடவுள் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கின்றார்கள் இதெல்லாம் வெறும் வாயளவில் வருகின்ற சொல்லே தவிர அறிவு பூர்வமாக வருகின்ற சொல்ல எல்லா இடத்தில் இறைவன் இருக்கின்றார் சொன்ன அது அறிவுபூர்வமாக வந்தால் எல்லா இடத்திலும் இவர்கள் இறைவனை பார்த்தாக வேண்டும் அப்படி பார்த்து விட்டால் இந்த பக்தர்களுக்கு வேறு பெயர் வருகின்றது அதை நம்ம பிறகு பார்க்கலாம் இவ்விதம் இறைவனை பற்றிய ஞானம் இவர்களுக்கு தத்துவ ஞான இறைவனுடைய தன்மை என்ன எப்படிப்பட்டவர் அவர் ஒருவரா அல்லது பல கடவுள்கள் இருக்கின்றாரா இறைவனுடைய தன்மைகள் என்ன என்ற எந்த ஜானமும் இல்லை ஏதோ பெரியவர்கள் எதை சொல்லிக் கொடுத்தார்களோ அந்த பெயரில் இறைவனை வழிபட்டு வருவார்கள் ஆனால் ஒன்றை உணர்ந்திருக்கின்றார்கள் நம் அகங்காரத்தின் துணை கொண்டு மட்டும் எதையும் சாதித்துவிட முடியாது இறைவனுடைய அனுகிரகம் தேவை இறைவனுடைய அருள் தேவை என்பதை இவர்கள் உணர்ந்திருக்கின்றார்கள் அதுதான் இவர்களுக்கு இறைவனை பற்றி இருக்கின்ற ஞானம் பூர்ணஞானம் இல்லை ஏதோ சில ஞானம் இறைவனை பற்றி இவர்களுக்கு இருக்கின்றது இனி அடுத்து இப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் தன்னுடைய பக்தியை எப்படி வெளிப்படுத்துவார்கள் பக்தர்களினுடைய பக்தி பிரகாரம் எப்படிக்கும் என்ன பக்தி என்றால் இறைவனிடத்தில் வைக்கின்ற அன்புன்னு பார்த்தோம் இந்த அன்பை இவர்கள் எப்படியெல்லாம் வெளிப்படுத்துவார்கள் என்றால் அதையும் கீதையில் பகவான் வேறு சில இடங்களில் எப்படி கூறுகின்றார் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் மூன்று குணத்தின் வசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறார்கள் ஒவ்வொரு குணத்தின் அடிப்படையில் இவர்கள் பக்தியை வெளிப்படுத்துவார்கள் அந்த மூன்று குணத்தில் சத்துவ குணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்று சொல்லப்படுகிறது நாம கீழிருந்து போவோம் தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அந்த குணத்தின் அடிப்படையில் இவர்கள் பக்தியை வெளிப்படுத்துவார்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அதன் அடிப்படையில் இவர்கள் அன்பை பக்தியை வெளிப்படுத்துவார்கள் சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் அதன் அடிப்படையில் இவர்கள் பக்தியை வெளிப்படுத்துவார்கள் எப்படி என்றால் ஒரு சில உதாரணங்கள் பார்க்கலாம் இந்த குணத்தில் இருப்பவர்கள் இவர்களுக்கும் இறைவன் மீது பக்தி இருக்கின்றது ஆனால் இறைவன் ஒரு சாதனை இவர்கள் நாடுவது இறைவனை தவிர மற்ற பொருள்களை நாடிக் இவர்கள் எப்படி வெளிப்படுத்துவார்கள் என்றால் சில கிராமங்களில் அல்லது படிப்பறிவு இல்லாத சில இடங்களில் பார்க்கலாம் அந்த இறைவனை வழிபடுகின்ற விதம் எப்படிப்பட்ட இறைவனை எடுத்துக் கொள்கின்றார்கள் சில துஷ்ட தேவதைகளை வழிபடுவார்கள் பிறகு மாமிசம் மது இவைகளையெல்லாம் படைத்து இறைவனுக்கு வழிபாடு செய்வார்கள் ரொம்ப தாமசமாக இருக்கும் இவர்கள் இறைவனுக்கு கொடுப்பதே மதுவை கொடுப்பார்கள் அதைத்தான் நைவைத்தியமா செய்வார்கள் பிறகு மாமிசத்தை வைப்பார்கள் அது கடவுளுக்கு எதோ பெயர்கள் எல்லாம் இருக்கும் அப்படியெல்லாம் வைத்து இவர்கள் அவர்களினுடைய அறிவின் அடிப்படையில் பக்தியை வெளிப்படுத்துவார்கள் அதெல்லாம் கூட நம்ம பக்தி என்ற சொல்லுக்கு பொருளாக எடுத்துக் கொள்கின்றோம் காரணம் என்ன இறைவன் என்று நினைத்து இவர்கள் இவ்விதம் செய்வார்கள் இந்த ரஜோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் தன்னையே துன்புறுத்திக் கொண்டு பக்தியை வெளிப்படுத்துவார்கள் நம்ம எல்லாம் பார்த்திருக்கலாம் வாயில வந்து வேலை குத்தி கொள்வார்கள் உடல்ல வந்து ஒரு கம்பியில குத்திட்டு ஒரு தேரை இழுப்பார்கள் இதெல்லாம் கோரத்தமமான தவம் இதையெல்லாம் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் அவர்கள் இப்பிடம் இவ்விதம் செய்து அவர்களை துன்புறுத்துகிறார்கள் என்று சொல்லவில்லை அவர்களுக்குள் இருக்கின்ற எண்ணை துன்புறுத்துகிறார்கள் சொல்றார் அவங்க வந்து அவங்கள கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கா சொல்லுல இந்த எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ள நான் தான் இருக்கேன் இந்த பக்தர்கள் எல்லாம் என்னைத்தான் துன்புறுத்துகிறார்கள் சொல்கிறார் இப்படி இவர்களுடைய பக்தியானது இராஜசமாக இருக்கும் இவர்களையும் துன்புறுத்துவார்கள் பிறகு பகவானுக்கு ஆடு மாடெல்லாம் வேணும்னு இவர்கள் முடிவு பண்ணி அவைகளையும் துன்புறுத்தி அவைகளையும் கொன்று அப்படிப்பட்ட பக்தியை இவர்கள் செலுத்துவார்கள் காரணம் என்னவென்றால் இவர்களுடைய அறிவு வளர்ச்சி இவர்களுடைய மன வளர்ச்சி அப்படித்தான் இருக்கின்றது இப்ப இதை நம்ம பக்தி என்று சொல்வதா என்றால் பகவான் நினைச்சு செய்வதனால பக்தி சொல்லலாம் ஆனால் மிக மிக கீழ் நிலையில் இருக்கின்ற பக்தி இவ்விதம் தமோகுணத்தின் அடிப்படையில் இருப்பவர்கள் இரஜோகுணத்தின் அடிப்படையில் இருப்பவர்கள் இப்படியெல்லாம் பக்தியை அவர்கள் வெளிப்படுத்துவார்கள் இனி சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் இந்த பக்தியை சத்துவ குணத்தின் அடிப்படையில் வெளிப்படுத்துவார்கள் இந்த மது மாமிசத்தை எல்லாம் படைக்காமல் இறைவனிடத்தில் மலரை படைப்பார்கள் பிறகு சில ஸ்லோகங்களை கூறி சில பாடல்களை எல்லாம் கூறி இறைவன் மீது பக்தி செலுத்துவார்கள் இப்ப பக்தி என்பது ஒரு பாவனைதான் அந்த பாவனை செயலாக வழிவெடுத்து அந்த செயலையும் நாம் பக்தி என்று சொல்கின்றோம் ஆனால் இந்த பக்தர்களெல்லாம் சகாம பக்தர்களாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் சத்துவ குணத்திற்கு வந்தவர்கள் அதன் அடிப்படையில் பக்தி செலுத்துகின்றார்கள் இவ்விதம் இந்த மூன்று குணத்தின் அடிப்படையில் விதவிதமான பக்தியை விதவிதமான விதத்தில் இவர்கள் செலுத்துகின்றார்கள் இப்ப இதெல்லாம் சகாம பக்தர்களை பற்றிய கருத்து இனி அடுத்ததாக இந்த பக்தர்களினுடைய நிலை என்ன இவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் இவர்கள் யார் என்று இறுதியாக இவர்களை பற்றி விசாரம் செய்து நமக்கு முக்கியம் அடுத்த பக்தி ஆகவே இவர்களை பற்றிய இறுதியான கருத்திற்கு வரலாம் இந்த சகாம பக்தர்கள் தர்மவான்களாக இருக்கலாம் அல்லது அதர்மவான்களாகவும் இருக்கலாம் தர்மவான்னு சொன்னா தர்மத்தின்படி இவர்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளலாம் இவர்களுக்கு வந்து இறைவனை அடையணுங்கிற ஆசை இல்லாத போதிலும் நம்ம நியாயமா வாழணும் நேர்மையாக வாழணும் மற்றவர்களை துன்புறுத்தக்கூடாது என்று நல்லவர்களாக தர்மவான்களாகவும் இருக்கலாம் இருந்து இவர்கள் வந்து ஆன பகவானை அடைய பகவானை வழிபட மாட்டார்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற போகந்தான் இவர்களுக்கு லட்சியமாக இருக்கும் அப்படியும் இவர்கள் இருக்கலாம் அல்லது இந்த சகாம பக்தர்கள் அதமவான்களாகவும் இருக்கலாம் அதர்மவான் சொன்னா இவர்களுக்கோ இறைவனை பற்றிய முழு அறிவு கிடையாது எந்த அறிவும் கிடையாது ஒரு பயத்தினாலதான் இந்த பக்தியை இவர்கள் செலுத்திக் கொண்டு ஆகவே அவர்கள் அதர்மத்தில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் தவறான விதத்தில் பொருளை ஈட்டுவார்கள் பொருளை ஈட்டி என்ன செய்வார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு குற்ற உணர்வு நம்ம நேர்மையாக பொருளை ஈட்டவில்லை என்று ஆகவே என்ன செய்வார்கள் ஒரு பர்சன்டேஜ் பகவானுக்கு வச்சு விடுவார்கள் இதுல பத்து உனக்கு கொடுத்தர்றன்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கை தான் நம்ம கிட்ட காசு வாங்கிட்டாரு நம்ம காப்பாற்றுவார் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை ஆனா பகவான் அதைதான் செய்ய மாட்டார் ஏன்னா ஒரு இடத்துல பகவான் சொல்றார் நீ எதை கொடுக்கின்றாய்ங்கிறத நான் அக்கௌண்ட் வச்சுக்க மாட்டேன் எந்த பாவனையில் எப்படி கொடுக்கின்றாய் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் நீ ஒரு நீர் அல்லது ஒரு இலைய கொடுத்தா பக்தியா கொடுத்தா அதைத்தான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஒரு தர்மவானாக இருந்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன்னு சொல்ற ஆனா இவர்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது ஆகவே இவர்கள் அதர்மத்தில் ஈடுபட்டும் மற்றவர்களை துன்புறுத்தியும் ஹிம்சைப்படுத்தியும் இருப்பார்கள் ஆனால் பக்தி செலுத்துவார்கள் அதாவது நம்ம புராணத்துல பார்த்தோம்னா தேவர்களும் பூஜை செய்வார்கள் யாகங்கள் செய்வார்கள் அசுரர்களும் அதே வேலையை செய்வார்கள் அவர்களும் பூஜை செய்வார்கள் யாகங்களெல்லாம் செய்வார்கள் ஆனா அசுரர்களை பக்தர்கள் சொல்வதான்னா வேறு வழி இல்லை சொல்லித்த ஆகணும் தேவர்களும் பக்தர்கள் அசுரர்களும் பக்தர்கள் ராவணன் எவ்வளவு தவம் பண்ணி எப்படி செய்தான் பக்தர்களா அல்லது பக்தர்கள் அல்லவா அந்த யாகங்களுக்கும் பூஜைகளுக்கும் பலனை பகவான் கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டார்கிற சந்தேகம் வரும்பொழுது பகவான் என்ன சொல்றார் நீ ஒரு கர்மத்தை செய்தால் அந்த கர்மத்திற்குரிய பலனை நான் கொடுக்கிறேன் அதற்கு பிறகு நீ அது தர்மம் பண்ணா தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் பிறகு பலனை அடைவாய் அதர்மத்தின் அடிப்படையில் செஞ்ச அதனுடைய பலனை நீ அடைவாள் உதாரணமாக ஒருவன் வந்து உழைக்கின்றான் உழைத்தா அதற்கு தகுந்த கூலி அவனுக்கு கிடைக்கின்றது பணம் கிடைக்கின்றது அதே போல ஒரு பூஜை செய்கின்றான் யாகம் செய்கின்றான் கூலி அவனுக்கு கிடைக்கின்றது உழைத்து சம்பாதிக்கின்ற அருந்துகின்றான் வைத்துக் கொள்வோமே அந்த பணத்தை அதற்கு பயன்படுத்தி இருக்கின்றான் பிறகு அதை அருந்துவதனால் வருகின்ற துயரத்தையும் அவன் அனுபவிக்கப் போகின்றான் அப்படி ஒருவர் பூஜைகள் எல்லாம் செய்து யாகங்கள் எல்லாம் செய்கின்றார் ஆனால் தர்மப்படி இல்லை என்றால் புண்ணியம் இவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது அதை இவர்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறார்கள் அது அவர்களுடைய அறிவை பொறுத்து அது நல்லதுக்கு பயன்படுத்தினால் அவர்கள் உயர்வார்கள் தவறான வழியில் அதை பயன்படுத்தினால் அவர்கள் தாழ்வார்கள் ஆகவே நாம எந்த ஒரு நல்ல ஒரு செயல் செய்தாலும் அந்த செயலுக்குரிய பலன் நமக்கு கிடைக்கின்றது அந்த அடிப்படையில்தான் அவர்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப ஒருவர் எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரோக்கியம் கிடைக்கிது அதே போல உழைத்தால் பணம் கிடைக்கிது அதுபோல இவர்கள் பூஜை செய்தால் பூஜைக்குரிய பலன் கிடைக்கின்றது பகவான் சொல்றார் எனக்கு விருப்பு வெறுப்பு இல்லை யார் எப்படி வழிபடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு நான் அப்படி அருள் புரிகின்றேன் என்று கூறுகின்றார் பக்தர்கள் தர்மப்படி வாழ்பவர்களாகவும் இருக்கலாம் அல்லது அதர்மப்படி வாழ்பவர்களாகவும் இருக்கலாம் தர்மத்தின் பலனை பகவான் கொடுப்பார் அதர்மத்தின் பலனையும் பகவான் கொடுப்பார் இல்லையே நான் ரொம்ப நாளா பார்த்துட்டு இருக்க பலனை கொடுக்கவே இல்லையனா அந்த கால்குலேஷன் நமக்கு தெரியாது பகவானுக்கு தான் தெரியும் யாருக்கு எந்த கர்ம பலனை எப்ப நம்முடைய சிற்றறிவுக்கு உட்பட்டதல்ல அதனால் அதை பகவான் கிட்ட விட்டுட்டு நம்முடைய சிற்றறிவுக்கு எதை புரிந்து கொள்ள முடியுமோ அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனா ஒன்று நிச்சயம் தர்மம் என்றும் தர்மம் தான் அதர்மங்கிறது என்று அதர்மந்தான் நம்ம வந்து பூஜை பண்றதுனால அதர்மம் தர்மமாகாது அல்லது தர்மமானது அதர்மமாகி விடாது இவ்விதம் இந்த சகாம பக்தர்கள் இறைவனை ஒரு கருவியா வச்சு நேற்று நம்ம பர்சன்டேஜ்ல பார்த்தோம் எவ்வளவு அன்பு இறைவனுக்கு இவர்கள் கொடுப்பாருன்னா ஒரு அஞ்சு பகவானுக்கு இவர்களுடைய அன்பு போகும் அந்த அன்பை வச்சு இவர்கள் வந்து பக்தி செலுத்தி செயல்களில் ஈடுபட்டு யாகம் பண்ணலாம் பூஜை பண்ணலாம் தியானம் பண்ணலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இவர்கள் பக்தியை வெளிப்படுத்தலாம் பிறகு இவர்கள் கேட்பதெல்லாம் என்னன்னா பகவானை தவிர மற்ற அனைத்தையும் கேட்பார்கள் பகவான தவறு மீதி வந்து பகவானிடம் இருக்கின்ற மாயை தான் அதை தான் கேட்பார்கள் அதை அனுபவிப்பார்கள் அப்படி வாழ்ந்து வருவார்கள் இந்த பக்தர்கள் வந்து தர்மவான்களாக இருக்கலாம்னு பார்த்தோம் அதர்மவான்களாக இருக்கலாம்னு பார்த்தோம் பிறகு இந்த பக்தர்களை பற்றி இனியொரு குறிப்பு என்னவென்றால் இவர்களுடைய குணம் அதாவது பண்புகள் என்ற விஷயத்தில் சிறிதளவும் மாற்றம் இருக்காது இவர்கள் எப்படி இருந்தார்களோ அப்படியே இருப்பார்கள் காரணம் என்னவென்றால் சில பேர்த்துக்கு இந்த சந்தேகம் இவர் ரொம்ப நாளா பூஜை பண்றேன் கோவம் மட்டும் போக மாட்டேங்கிறேன் கோபத்துக்கும் பூஜைக்கு சம்பந்தம் இருக்குன்னு யாரு சொன்னா கோபம் கோபம்தான் பூஜை பூஜைதான் ஆகவே ரொம்ப பூஜை பண்றார் ரொம்ப கோயிலுக்கு போறார் ரொம்ப பக்தரா இருக்கார் இவருடைய அருகில நெருங்கவே முடியவில்லையே கோபப்படுறாரு பொறாமைப்படுகின்றாரே மற்றவர்களை அளிக்கின்றாரேன்னு சொன்னா இவர்கள் சகாம பக்தர்களாக இருக்கின்றார்கள் இவர்களுடைய குணத்தை மாற்ற இவர்கள் எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை அப்படி இருக்கையில் அவர்கள் அப்படியேதான் இருப்பார்கள் அவர்கள் வேற விதத்தில் மாறுநாட்ட ஆச்சரியமே தவிர அவர்கள் அப்படி இருப்பதில் ஆச்சரியம் இல்லை காரணம் என்ன முயற்சி எடுத்தார்கள் தன்னுடைய குணத்தை மாற்றிக்கொள்ள எந்த முயற்சியும் எடுக்காததனால் அவர்கள் பக்தி செலுத்தாதவர்களுக்கும் இவர்களுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இருக்காது அதனால இப்படி நம்ம மற்றவர்களை நினைத்து வருத்தப்பட்ட தவறு அவர்களிடமில்லை நம்முடைய எதிர்பார்ப்பில் தான் தவறு இவர்களெல்லாம் இப்படி இருக்கணும்னு நம்ம கற்பனை பண்ணுவது எதிர்பார்ப்பில் தான் தவறு இருக்கின்றது இப்ப இந்த நம்ம சகாம பக்தர்களை பற்றி பேசி நிறுத்திக் கொள்வோம் ஏன்னா நமக்கு இந்த பக்தி வேண்டாம் இந்த பக்தியிலிருந்து அடுத்த பக்தியிலிருந்துதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் பல இருக்கின்றது நம்ம இந்த பக்தர்களாக இருந்தால் தவறு கிடையாது இந்த பக்தி வழியாகத்தான் நாம் அடுத்த பக்திக்கு செல்ல வேண்டும் இனி யார் அடுத்த பக்திக்கு செல்வார்கள் சகாம பக்தர்களாக இருப்பவர்கள் நிஷ்காம பக்திக்கு செல்ல வேண்டும் யார் செல்வார்கள் என்றால் இந்த சகாம பக்தர்கள் தர்மவானாக இருந்து பிறகுதான் நிஷ்காம பக்தர்களாக செல்வார்கள் சகாம பக்தி பண்ணிட்டு இருப்பவர்கள் அதர்மம் பண்ணிட்டு இருந்தா பிறகு தர்மவான்களாக மாற வேண்டும் பிறகு இந்த தர்மமே சிறிது சிறிதாக இவர்களை தூய்மைப்படுத்தி அடுத்த பக்திக்கு இவர்களை எடுத்து செல்லும் ஆகவே நாம் இனி அடுத்த பக்தியை பற்றிய விசாரத்திற்கு வருகின்றோம் இதோட சகாம பக்தியை நாம் முடித்து கொள்ளலாம் இனி அடுத்த பக்தி என்றால் இந்த அடுத்த நிஷ்காம பக்தி இரண்டு பிளவுடன் கூடி உள்ளதுன்னு பார்த்தோம் நமக்குள் தோன்றுகின்ற அன்பானது மூன்றாக பிளவுபட்டால் சகாம பக்தி இரண்டாக பிளவுபட்டால் அது நிஷ்காம பக்தி அந்த பிளவானது என்னை நான் நேசிக்கின்றேன் என்னதான் நான் முதல்ல அதிகமா நேசிக்கின்றேன் பிறகு நான் பகவானை நேசிக்கின்றேன் பகவான் வந்து எனக்கு ஒரு சாதனையாக கருவியாக இருக்கின்றார் பிறகு நான் கருவியை விட கருவியினால் அடையப்படுகின்ற சாத்தியத்தையும் நேசிக்கின்றேன்னா அந்த சாத்தியமாகவும் பகவான் இருக்கின்றார் ஆகவே அங்கு வந்து பேதம் பிளவு வரவில்லை பகவானே சாதனை பகவானே சாத்தியம் சோ இப்படிப்பட்ட பக்தர்களை தான் நாம நிஷ்காம பக்தர்கள் சொல்றோம் இந்த பக்திக்குள்ள வந்தவர்கள்தான் ஆன்மீகத்திற்குள் நுழைந்தவர்கள் இதுவரைக்கும் ஆன்மீகத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறார்கள் ஆன்மீகத்துக்கு முன்னாடி தர்மத்தின் படி வாழ்ந்து சகாம பக்தர்களா இருந்தா இந்த என்ன என்ன இருக்காங்க அர்த்தம் அதர்மவான்களா இருந்தா ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம் பிறகு இவர்கள் தான் ஆன்மீகத்திற்குள் நுழைந்திருக்கின்றார்கள் இவர்கள் யார் என்றால் பகவான் வந்து இவர்களுக்கு ஜிக்ஞாசு என்ற பெயரை கொடுக்கின்றார் அது நம்ம கடைசியில வச்சுக்க போறோம் ஞானிங்கிறது அது கடைசி பக்தி பிளவுபடாத பக்தி இப்ப ஜிக்யாசு என்றால் மூன்றாவது அதாவது நிஷ்காம பக்தி அவர்களுக்கு அவர்கள் மீது அன்பு செலுத்தி மீதி அன்பை பகவானிடமும் பகவானிடம்தான் செலுத்துகின்றார் என்ன பகவானே சாதனம் பகவானே சாத்தியம் இப்ப பக்தர்கள் வந்து ஜிக்ஞாசு என்று சொல்வது இனி இவர்களுடைய சாத்தியம் என்ன இந்த நிஷ்காம பக்தர்களினுடைய லட்சியம் என்ன எதையடைய விரும்புகிறார்கள் இப்ப இந்த கேள்விய அனர்த்தமா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பதில் பார்த்துட்டோம் இவர்களுடைய லட்சியம் பகவான் தான் இவர்களுடைய சாதனையும் பகவான் தான் பார்த்துட்டோம் அப்ப ஏன் இந்த கேள்வி என்றால் இதுலேயும் ஒரு சிறிய கருத்து இருக்கின்றது இவர்களுடைய சாத்தியம் பகவான் தான் இவர்கள் வந்து பகவானத்தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் முடிவான லட்சியமாக கொண்டிருக்கின்றேன் என்று உணர்ந்தவர்கள் இப்ப பகவானத்தான் என்னுடைய லட்சியமா நான் வச்சிருக்கேன்னு உணர்ந்தார்கள் ஆனால் இந்த பகவானை அடைவதற்கு அவ்வளவு சுலபம் அல்ல என்று அந்த பகவானை அடைய தன்னை தகுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் உணர்ந்தவர்கள் ஒன்று அடையணும்னா அதற்கான தகுதியுடன் நாம் அடைய வேண்டும் அதனால தான் ஒரு பக்தர் அவர் ஒரு நல்ல தத்துவவாதி இவ்விதம் ஒரு பிரார்த்தனை செய்தார் பகவானிடம் அவர் செய்த பிரார்த்தனை என்னவென்றால் இறைவா என்னிடத்தில் என்னென்ன பலகீனங்கள் இருக்கின்றதோ அதையெல்லாம் எனக்கு காட்டிக்கொடு அப்படி காட்டி கொடுத்தால் அவைகளையெல்லாம் நான் முயற்சி செய்து நீக்குகின்றேன் அப்பொழுது உன்னுடைய பக்திக்கு நான் பாத்திரமாவேன் இப்படி ஒருவர் பிரார்த்தனை செய்தார் ரொம்ப அழகான பிரார்த்தனை இறைவா என்னிடத்தில் இருக்கின்ற பலஹீனங்களையெல்லாம் எனக்கு காட்டி கொடு என்ன இப்போ என்னிடத்தில் இருக்கிற பலஹீனம் மற்றவங்களுக்கு தெரியுதே தவிர எனக்கு மட்டும் தெரிய மாட்டேங்குது என்ன என்ன மற்றவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள் அதனால என்னுடைய பலகீனத்தை மற்றவங்கள் உணர்கிறார்கள் நான் மட்டும் உணராமல் இருக்கின்றேன் ஆகவே அவைகளையெல்லாம் எனக்கு காட்டிக்கொடு எதற்காக நான் நீக்கினால் அப்பொழுது நீ என்னை நேசிப்பாய் உன்னுடைய அன்புக்கு நான் பாத்திரம் ஆவேன் ஒருவர் பிரார்த்தனை பண்ணாராம் இது ஒரு கற்பனை உடனே பகவான் திரும்பி சொன்னாராம் நான் வந்து உன்னை நேசிக்க வேண்டும் என்றால் இப்போ பகவான் அந்த பக்தரிடம் பேசுவது போல் இப்பொழுது கற்பனை வன்றும் இந்த பிரார்த்தனை பண்ணவுடன் பகவான் பேசினாராம் நீ என்னிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்தாய் உன்னிடத்தில் இருக்கின்ற பலஹீனத்தை நான் சொல்லி அதை நீக்குனா நான் உன்னை நேசிப்பேன் என்று பகவான் சொல்றார் நான் நீ எப்படி இருந்தாலும் உன்னை நான் முழுமையாக நேசிக்கின்றேன் நீ உன்னை நான் நேசிக்க எனக்கு எந்த நிபந்தனையும் இல்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் இவர் என்ன சொன்னார் எனக்குள் இருக்கிற அழுக்குகளையெல்லாம் நான் நீக்கினா அப்பொழுது நீ என்னை நேசிப்பாயின்னு பகவான் சொல்றார் உனக்குள்ள அழுக்கு இருக்கோ இல்லையோ உன்னை நான் நேசிக்கின்றேன் உன்னை நான் நேசிக்க எனக்கு எந்த நிபந்தனையும் இல்லை இவர்கள் இனி ஒரு சொல்றார் ஆனால் என்னை நீ நேசிக்க வேண்டும் என்றால் என்னை நீ உண்மையாக நேசிக்க வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய பலகீனத்தை நீக்க வேண்டும் இப்ப பகவான் என்ன சொல்றார் அவர் நம்மை நேசிக்கிற நிபந்தனை பகவான் நம்மை நேசிப்பார் அதான் அன்கண்டிஷனல் லவ் அப்படிங்கிறது அவருக்கு ஒரு நிபந்தனை இல்லை இவன் இப்படி இருந்தாத்தான் நான் அன்பு செலுத்துவன்னு ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படி இல்லை இவர் இப்படி பேசிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் தான் அன்பு ஒரு நாள் பேச்ச மாத்தினார் அன்பு மாறிவிட்டது இப்படி ஒரு நிபந்தனை இருக்கு நம்ம ஒருத்தர் மீது அன்பு செலுத்த இப்போ பகவானுக்கு அந்த நிபந்தனை இல்லை பிறகு என்ன நிபந்தனைனா எதற்கு நம்மை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும்னா அப்பொழுதுதான் நாம் பகவானை நேசிக்க முடியும் பகவானை ஒரு லட்சியமாக கொள்ள முடியும் பிறகு அந்த அறிஞர் அடுத்ததாக சொல்கின்றார் இப்படி பகவானிடம் வார்த்தையை கேட்டு சற்று அமைதியாக அமர்ந்தாராம் அமர்ந்தவுடனே இவரிடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பெரிய தோஷம் தெரிய வந்ததான் பெரிய குறை தெரிய வந்ததான் என்ன குறைன்னு சொன்ன யாரெல்லாம் என்னிடத்தில் குறைகள் கண்டுகொண்டு இருக்கிறார்களோ யாரெல்லாம் என்னை குறை கூறி கொள்ளும் கொண்டிருக்கிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் என்ன செய்கின்றேன் என்னுடைய குறையை மறைத்து இது என்னுடைய குறை குறையல்ல என்று ஆங்கிலத்தில் ஜஸ்டிபிகேஷன் சொல்லுவார்கள் இது குறையல்ல குறை அல்ல சொல்லி அவர்களிடம் திருப்ப திரும்ப நான் வாதம் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் இப்ப யாராவது நம்மிடத்தில் ஒரு குறை சொன்னாட ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இல்லை என்று அதை நிரூபித்து உன்னிடத்துலதான் குறை இருக்கின்றதுன்னு சொல்லி நம்முடைய குறையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளாமலேயே இருக்கின்றோம் பலர் நம்முடைய குறையை சுத்தி காட்டினால் அந்த குறையை நாம் என்ன செய்கின்றோம் அந்த குறையை நாம் ஏற்றுக் கொள்வதில்லை பக்தர் எழுதினார் யாராவது என்னுடைய குறையை சுட்டிக்காட்டினால் அந்த குறையை ஏற்றுக் கொள்ளாமல் இருப்பது என்னுடைய முதல் குறை எழுதினார் என்ன குறை யாரெல்லாம் நம்ம குறை சுட்டி காட்டுகின்றார்களோ அது இல்லை என்று ஜஸ்டிஃபை பண்றனே அதான் என்னுடைய முதல் பலகீனம் எழுதி பிறகு பகவான் வந்து தன்னுடைய பக இனத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சாரா இவர் எழுதினார் என்று ஒரு அறிஞர் இவ்விதம் ஒரு பிரார்த்தனை செய்கின்றார் இதிலிருந்து நம்ம என்ன கருத்தை கூற விரும்புகின்றோம் இந்த பக்தர்கள் நிஷ்காம பக்தர்களுக்கு பரமசாத்தியம் பகவான் தான் ஆனால் பகவான் மீது முழு அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்றால் இவர்களுக்குள் இருக்கின்ற சில குணங்களே தடையாக இருக்கின்றது பொறாமை இருக்கின்றது கோபம் இருக்கின்றது விருப்பு வெறுப்புகள் இருக்கின்றது இப்படி பல குறைகள் இருக்கின்றது ஆகவே இவர்களுடைய சாத்தியம் குண பரிவர்த்தனம் குண பரிவர்த்தனம்னு சொன்னா அவர்களுடைய குணங்களை மாற்றிக்கொள்ளுதல் குணங்களை மாற்றிக்கொள்ளுதல்னா என்ன நற்குணங்களை எல்லாம் சேகரித்து தீய குணங்களை எல்லாம் நீக்குதல் அது இவர்களுடைய முன்னாடி இருக்கிற சாத்தியம் அதற்கு பின்னாடிதான் பகவான் இருக்கார் இப்ப பகவான் தான் சாத்தியம் அதற்கு முன்னாடி இருக்கின்ற சாத்தியம் இந்த நிஷ்காம பக்தர்களுக்கு தன்னை மாற்றி தன்னிடத்தில் இருக்கின்ற தவறுகளை நீக்குதல் தன்னிடத்தில் இருக்க வேண்டிய குணங்களை வளர்த்தி அது அவர்களுடைய முன் இருக்கின்ற சாத்தியம் அப்படி சாத்தியமாக இருந்தால் அதற்கு தகுந்த மாதிரி முயற்சியில் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள் காரணம் என்னன்னா எனக்குள்ள இருக்கிற மாற்றம் ஏற்பட்டால்தான் நான் இறைவனை லட்சியமாக வைத்து இறைவனை சாதனையாக வைத்து பக்தி செலுத்த முடியும் என்று இவர்களுடைய சாத்தியம் இவர்களுடைய லட்சியம் இறைவன்தான் இருந்தாலும் அதற்கு முன்னாடி வந்து என்ன இருக்கின்றது இவர்களுடைய பண்புகள் இவர்களுக்கு பண்புகளை அடைய வேண்டும் சில தீய குணங்களை நீக்க வேண்டும் அது அவர்களுடைய பிரார்த்தனையாக இருக்கு இப்ப நம்மளுடைய பிரார்த்தனை இப்படி இருக்கணும் எதை நாம் இறைவனிடம் நாட வேண்டும்னா நம்முடத்தில் இருக்கின்ற மாற்றம் வேண்டும் நம்மை நாம் மாற்றி வேண்டும் என்பதுதான் லட்சியமாக இருக்க வேண்டும் இனி நம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் நம்மிடத்தில் இருக்கிற கோபத்தை நீக்கணும் பொறாமையை நீக்கணும் இப்படி எத்தனையோ பொருள்களை நீக்க வேண்டியது இருக்கு பிறகு எத்தனையோ குணங்களை சேர்த்தி கொள்ள வேண்டியது இப்படி மாற்றுவதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல இப்படி மாற்றுவதற்கு சில சூழ்நிலைகள் தேவை நல்ல சூழ்நிலைகள் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் பிறகு உடல்ல ஆரோக்கியம் இருக்க வேண்டும் வெளி சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நமக்கு துணை செய்ய வேண்டும் ஆகவே இந்த நிஷ்காம பக்தர்கள் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் வேண்டும்னு பிரார்த்தனை செய்தாலும் அல்லது வெளி சூழ்நிலையெல்லாம் எனக்கு ஹிதமாக நன்மை செய்ய அல்லது எனக்கு சுகத்தை தரும் விதத்தில் அமைய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தாலும் அதையையும் நாம் நிஷ்காம பக்தி என்றே ஏற்று கொள்கின்றோம் சகாம பக்தியில நம்ம போடல இப்போ ஒருவர் இருக்கார் அவருக்கு பண கஷ்ட ரொம்ப இருக்கு எத்தனையோ பொறுப்புகள் இருக்கு அதை முடிச்சதற்கு பிறகுதான் சற்று அமர்ந்து அவர்களுடைய குணத்தை மாற்ற முயற்சி செய்ய முடியும் இப்ப அப்படிப்பட்டவர்கள் இறைவனிடத்தில் பொருள கொடு என்று கேட்டாலும் அந்த பக்தியை நாம் நிஷ்காம பக்தி என்று அழைக்கின்றோம் ஆகவே இந்த சகாம பக்தர்களும் பணத்தை கேட்பார்கள் நிஷ்காம பக்தர்களும் கேட்கலாம் உபனிஷத்துக்கு வந்த மாணவர்களுடைய பிரார்த்தனா பாடல்களை பார்த்தால் ஆப்யந்தி என்னுடைய உறுப்புகள் உறுதி பெறட்டும் இது ஒரு பிரார்த்தனை எதற்கு நான் நாலு பேருக்கு அடிக்கிறதுக்கல்ல என்னுடைய உறுப்புகளுக்கெல்லாம் சக்தி வரணுங்கிறதுக்கு என் நான் தவம் செய்ய வேண்டும் நான் என்னுடைய குணத்தை மாற்றிக்கொள்ள ஆகவே இறைவா என்னுடைய உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கட்டும் இந்த சகாம பக்தன ஆரோக்கியத்தை கேட்பான் எதற்குனா போகத்தை அனுபவிப்ப அனுபவிக்க உடல் ஆரோக்கியமா இருந்தா தானே இன்பங்களை அனுபவிக்கலாம் இவர்களும் ஆரோக்கியத்தை கேட்பார்கள் அது எதற்காக என்றால் தன்னை மாற்றி கொள்வதற்காக சுருக்கமா சொன்னா தவத்திற்காக தான் தவம் செய்து தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக இவர்கள் உடலினுடைய ஆரோக்கியத்தை கேட்பார்கள் பிறகு உபனிஷத்தினுடைய பிரார்த்தனைய பார்த்தா ஒவ்வொரு இந்திரியங்களா சொல்லி பத்ரம் கர்ணேபிகி ஸ்ரூயாம தேவாகா எங்கள் காதுகளினால் நல்லதை கேட்போமாக கண்களினால் நல்லதை பார்ப்போமாக வாயினால் நல்லதை சொல்வோமாக என்றெல்லாம் விதவிதமான பிரார்த்தனை இருக்கும் பிறகு ஸ்திரமான அங்கங்களுடன் வாழ்வோமாக இப்படியெல்லாம் சாதாரணமா ஆரோக்கியத்தை கேட்போம் குடும்ப சூழ்நிலை அமைதியாக இருக்க வேண்டும் எனக்கு எந்த கஷ்டமும் வரக்கூடாது இப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனையை இந்த நிஷ்காம பக்தர்கள் செய்தாலும் அதை நிஷ்காம பக்தி என்றே சொல்கின்றோம் ஆகவே இப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனை செய்வதில் தவறில்லை எப்பொழுதுனா இந்த பிரார்த்தனை எதற்காக செய்கின்றேன் எதற்கு எனக்கு பணம் எதற்கு ஆரோக்கியம் எதற்கு வெளியே அமைதியான சூழ்நிலை தேவை என்றால் அனைத்தும் என்னை மாற்றிக் என்னை உயர்த்தி என்ற லட்சியத்தில் நாம் இறைவனிடம் எதை கேட்டாலும் அது நிஷ்காம பக்திதான் அப்ப இந்த பக்தனுடைய சாத்தியம் பகவான் உணர்கின்றான் அந்த பகவான்கிறது சாத்தியமா இருந்தாலும் சற்று பகவான் தொலைவில் இருப்பதை உணர்கின்றான் காரணம் என்னன்னா அந்த பகவானிடம் நான் செல்ல எனக்குள் நட்பண்புகள் தேவை அந்த நட்பண்புகள் எல்லாம் தேவை என்றால் நான் தவ வாழ்க்கை அல்லது ஆன்மீக வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் கர்மயோகத்தில் இருக்க வேண்டும் தியானம் செய்ய வேண்டும் இப்படியெல்லாம் சாதனை செய்யணும்னா அதற்கு தேவையான பொருள்கள் ஆரோக்கியம் இவைகளும் தேவை இவைட்டும்வறில்லைவனிடத்தில் நாம் பிரார்த்தனை செய்து கேட்க வேண்டும் எதற்காக நம்மை நாம் பண்படுத்த நம்மை நாம் மாற்றி அப்ப இந்த நிஷ்காம பக்தர்களுடைய சாத்தியம் அது பகவானாக இருந்தாலும் பகவானுக்கு முன்ன நம்முடைய மாற்றம் முன் நாம எதை பிரார்த்தனை செய்தாலும் தவறில்லை இப்ப ஒருவர் வந்து ஒரு வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அந்த வியாபாரத்தில் எத்தனையோ நெருக்கடிகள் இருக்கின்றது அவைகளெல்லாம் நீங்க வியாபாரி பிறகு மனது வந்து அதில் வெளியே செல்லாது அப்பொழுது அந்த மனதை பயன்படுத்தி என்னை பயன்படுத்தலாம் இந்த எண்ணத்துல இவர்கள் பகவானிடம் சென்று என்னுடைய வியாபாரத்தை கொஞ்சம் நல்லா நடத்தி கொடுன்னு சொன்னாலும் இவர்கள் நிஷ்காம பக்தி தான் செலுத்துகின்றார்கள் என்ன எதற்கு இவர்கள் வியாபாரத்தை கேட்கின்றார்கள் அதனால் என்னுடைய மனம் அமைதியடையும் அதனால் என்னை நான் மாற்றிக் கொள்ளலாம் அப்படி என்னை மாற்றிக்கொண்டால் உன்னை நான் முழுமையாக நேசிக்கலாம் உன்னை முழுமையாக நான் நேசிப்பதுதான் என்னுடைய லட்சியம் இவ்விதத்தில் இந்த சகாம பக்தி நிஷ்காம பக்தி சிலதெல்லாம் வேறுபாடு தெரியாமல் இருக்கும் ால் நம்ம எதை மனதிற்குள்ள லட்சியமா வச்சிருக்கோம்னு யாருக்கும் தெரியாது ஆகவேதான் வேதத்தில கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிற சில பிரார்த்தனைகளும் உபனிஷத்தில் இருக்கிற பிரார்த்தனைகளும் சிலதல்ல ஒரே போல இருக்கும் தைத்திரிய உபனிஷத்துல ஒரு சிஷியன் கேட்கின்றான் ததோ மே ஸ்ரீயம் ஆபக ததகன பிறகு எனக்கு செல்வத்தை கொடு ரொம்ப அழகான சொல்லு வந்து இந்த பிறகு எனக்கு செல்வத்தை கொடு பிறகு எனக்கு பண்பாடும் அறிவும் வந்ததற்கு பிறகு செல்வத்தை கொடு இல்லை என்றால் எனக்கு தேவையான பக்குவம் இல்லாத பொழுது செல்வத்தை கொடுத்தால் அந்த செல்வத்தை வைத்து என்னை நான் அழித்து கொள்வேன் அதனாலதான் சொல்வார்கள் பகவான் வந்து ஒருவரை சீக்கிரம் அழிக்கணும்னு முடிவு பண்ணா பக்குவம் இல்லாம மனப்பக்குவம் இல்லாம அவர்களுக்கு பணத்தை கொடுத்துருவார் அதனால அவன் சீக்கிரம் அழிச்சிருவான் மெதுவா அழிக்கணும்னா பணத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்துட்டு இருப்பார் அப்படி நம்ம என்ன நினைச்சுக்குவோம் பணம் கிடைச்சாச்சா பகவானுடைய அருள் கிடைச்சாச்சு பணம் கிடைக்கலையா பகவானுடைய அருள் இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாமே பணத்துல தான் அளந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனா பகவானுடைய ஸ்கேல் வேற நம்மளுடைய ஸ்கேல் வேற அவர் வேத விதத்தில் அளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் நம்ம வேறு விதத்தில் அளர் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நிஷ்காம பக்தன் செய்தாலும் அது நிஷ்காம பக்தி தான் அது மட்டுமல்ல இவைகளையெல்லாம் நம்ம பிரார்த்தனை செய்துதான் அடைய வேண்டும் அந்த பிரார்த்தனைக்கான பலனும் இருக்கின்றது இவ்விதம் இந்த நிஷ்காம பக்தர்களினுடைய சாத்தியம் சகாம பக்தர்களினுடைய முன் இருக்கின்ற இருக்கலாம் தவறில்லை பிறகு இவர்கள் தன்னை மாற்றிக் கொள்வார்கள் பிறகு இறைவனை நேசிப்பார்கள் அதற்கு பிறகு இவர்களுக்குள்ளேயே படிப்படியாக முன்னேறி செல்வார்கள் இனி அடுத்தது இந்த நிஷ்காம பக்தர்கள் இறைவன் மீது நிஷ்காம பக்தி வர காரணம் என்ன இவர்களுடைய பக்தி ஹேதுவுக்கு போறோம் இப்ப சகாம பக்தியில் என்ன பார்த்தோம் இவர்களுடைய பக்திக்கு காரணம் பயன்தான் பகவான் நினைச்சு பயந்து கொண்டார்கள் உடனே பக்தி வந்தது அல்லது ஆசை பொருளை அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை ஆகவே பக்தி வந்தது இந்த நிஷ்காம பக்தர்கள் இறைவன் மீது நிஷ்காம பக்தியை செலுத்த நிஷ்காம பக்தி என்றால் இறைவனே சாதனம் இறைவனே சாத்தியம் இதை செலுத்த இவர்களுக்கு காரணம் என்ன என்று வரும்பொழுது கண்டிப்பாக பயமாக இருக்காது அல்லது உலகத்தில் போகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பது அல்ல இவர்கள் எந்த சங்கடத்திலும் துயரத்திலும் இல்லை பிறகு ஏது காரணம் என்பது கேள்வி அதை நாம் நாளை பார்ப்போம் பூர்ணிதம் பூர்ணாமுதட்சதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாயிஷா திஷா